0: Primera Plana Carlos Herranz
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana para hablar de las posibles salidas a la guerra de Ucrania a partir de la visita... Del presidente francés de Macron a la Casa Blanca estos días. Nos acompañan en este estudio Eusebio Val, corresponsal de la Vanguardia. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Yago del Barrio es ingeniero energético de Sciences po en París. Bienvenido, Yago. Buenos
2: días, gracias.
1: Y mi compañero Enrique Bonet, corresponsal del diario El Periódico. Bienvenido.
2: Buenos días, gracias por la invitación.
1: Y en Duples, desde Moscú, nuestro corresponsal, Xavier Colas. Buenos días.
2: Hola, hola, buenos días.
0: Encantado de estar aquí.
1: Ucrania, ¿hay luz al final del túnel? Hoy nuestro asunto en primera plana. Macron ha viajado a Estados Unidos en visita de Estado para verse con Biden e intentar resincronizar las agendas a ambos lados de la, del Atlántico. Por un lado, la receta de salida a la crisis. En Europa hay temores al proteccionismo estadounidense a partir de la llamada Ley de Reducción de la inflación que prevé subvenciones masivas. Del lado político, hay síntomas de que las posiciones se acercan. Desde la invasión de Rusia de Ucrania, Macron apoya Kiev pero manteniendo siempre ese hilo de comunicación con Moscú para una eventual mesa de negociaciones. Reticente inicialmente, Washington parecía acercarse últimamente a esta postura, algo a lo que se resisten los ucranianos en este punto de una guerra que está siendo un verdadero quebradero de cabeza para Vladimir Putin. Repasemos algunas portadas. Diario Le Monde dedicó esta portada a la liberación de Gerson. Gerson liberada, el júbilo de los ucranianos. En el país entrevista al presidente ucraniano Zelensky marcando condiciones para la negociación. Con las anexiones Putin anula cualquier posibilidad de diálogo. The Economist, imaginando la paz en Ucrania, con esta llamativa portada. Bueno, resincronizar, parece que es eh, la palabra, Eusebio, las agendas de Macron y la de Biden. Ambos han subrayado su alianza frente a Putin, pero ¿hay un acercamiento a dejar una puerta abierta a la negociación?
3: Eh, bueno, lo de resincronizar, sí. eh, yo creo que el presidente francés eh, siempre construye intelectualmente muy bien su mensaje, que tiene mucho sentido, pero a la, a la hora de la verdad cuesta mucho de poner en práctica ¿no? uh -huh. eh, esta resincronización. Estados Unidos es evidente que es uno de los que se benefician en la práctica de la guerra de Ucrania, que ha sido un seísmo geopolítico y económico. ¿Por qué? Pues porque tiene una industria armamentística que puede exportar mucho a los aliados, eh, la lista de pedidos es enorme, puede exportar su gas licuado. Es, es, objetivamente está sacando ventaja de esto. Que pueda ponerse de acuerdo en, 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 en eh, moderar ese proteccionismo con Europa. Me parece un poco complicado, porque uh -huh. ya Europa, ella misma, tiene problemas para sincronizarse entre los países, ¿no? Uh -huh. Entre Alemania y Francia, uh -huh. eh, entre los países de, más próximos a Ucrania y los que no se sienten tan amenazados. Y va a ser difícil que a los dos lados del Atlántico se tomen medidas que, que no perjudiquen ambas uh -huh. partes.
1: Enrique, resincronización de agendas.
2: Sí, bueno... Es... Esta reunión se produjo en un contexto de tensiones más o menos crecientes, no, en Europa entre Europa y Estados Unidos, ¿no? sobre todo respecto ¿no? a la cuestión del, del, protec del proteccionismo y el malestar que ha provocado ¿no? entre la clase política y la clase empresarial la, la ley de, de inflación de Estados Unidos, ¿no? que amenaza con una desindustrialización real de, de, de Europa, del viejo continente. Luego yo creo que respecto a esta reunión no ha salido ningún compromiso firme y será importante observar qué va a suceder la semana que viene, la re una reunión que tendrá lugar el 5 de diciembre entre el Consejo de, de Tecnología y Comercio de Europa y Estados Unidos, donde se, se tiende a a coordinar la, esas cuestiones a nivel transatlántico. ¿no? Mm. Habrá que ver si en este Consejo, lo, sobre todo Europa, su objetivo es, es conseguir algunas derogaciones respecto a esta ley de, con, mm. de reducción de la inflación en Estados Unidos, derogaciones de algunos sectores donde no se vean afectados de. de sectores la, clave, claro. Sectores clave como la energía. Mm. Donde no se vean afectados pues, las subvenciones muy importantes ¿no? de hasta 369.000 millones de dólares ¿no? que va a destinar a Estados Unidos para repatriar actividades. que De hecho, ya hay, ya hay empresas como el mismo grupo France Peugeot que ya están diciendo que van a, a, a instalar empresas en Estados Unidos o la, o la española Iberdrola que ha renunciado a ciertas inversiones en Europa para programas de desarrollo en Estados Unidos.
1: Xavier Colas, Moscú, eh, las líneas rojas y los objetivos del Kremlin han ido moviéndose en estos nueve meses de guerra. ¿La retirada de Gerson fue el punto de inflexión? ¿Cuáles serían ahora los nuevos objetivos de Putin?
0: Bueno, es difícil saberlo, puesto que él mismo ha causado bastante desconcierto con la lista de objetivos que ha ido apuntando desde el principio. Recordemos desarmar Ucrania, desnazificar Ucrania, que hubiese una retirada de los, de las fuerzas de la OTAN hacia las posiciones del, del 97. Los propios rusos están desorientados, pero lo que da la sensación es que una vez que no se ha conseguido esa invasión barata, sencilla, rápida que pretendía el Kremlin en un principio, Ahora estamos en una fase de desgaste, en la que, toda, en la que todas las esperanzas del Kremlin están puestas, por ejemplo, en el invierno, y que el invierno sea demasiado duro para los ucranianos y también para los europeos, que empiezan a presionar a sus gobiernos a que no apoyen con armas ya más a, a Ucrania. Y luego, sobre todo, un desgaste del armamento. Que Ucrania gaste armamento, eh, los ucranianos se vean empujados a alcanzar algún tipo de acuerdo con Rusia, es decir, ceder parte de su territorio y probablemente también. De su soberanía ante los intereses de Moscú.
1: En resumen, como, como no se logró la llamada Billitzkrieg, la invasión relámpago, pues ahora el Kremlin estaría Reajustando y apuesta por ese desgaste de los ucranianos y europeos con el invierno ya encima. Las consecuencias de la guerra son palpables y aún pueden ser lo más. Francia se prepara para cortes de suministro este invierno, en el mes de enero, con un programa por departamentos, con trenes anulados, infraestructuras protegidas, etcétera. Yago, ¿de qué va a depender que lleguemos a este extremo? ¿Cómo van a funcionar esos
4: cortes de suministro y la información que se le va a dar al ciudadano? Eh, pues como comunicó el presidente de EDF el otro día, va a depender mucho del tiempo. En función tiempo. De que tenemos Hay un... que mirar al cielo para ver si cielo. nos van a cortar. Si tenemos un invierno muy frío y no se reactiva toda la flota nuclear, que está prevista a reactivarse, el sistema va a entrar en tensión porque va a haber puntos en las horas pico, por la mañana y por la tarde, donde puede haber más necesidad de consumo que, que de suministro. Entonces, eh, según ha, ha reportado eh, EDF y RTE, que es el operador del sistema, eh, mediante, un, mediante una herramienta llamada ECOBAT lo que, van a es, lo que van a notificar al ciudadano es la tensión que tiene el sistema para ver si en las horas punta es necesario que ciertos departamentos, es decir, las... La, Ciertas regiones de departamentos que no estén conectadas a infraestructura clave, como pueden ser hospitales, eh, cuarteles, gendarmería, eh, puedan sufrir cortes de hasta dos horas en su suministro eléctrico. Entonces, esto va a depender muchísimo del frío y del suministro que hay por parte de la flota nuclear.
1: Pero entonces, la causa fundamental de estos cortes si llegaran es el, el nuevo retraso en la puesta en marcha de los reactores nucleares franceses y no tanto está conectado con la coyuntura de Ucrania.
4: Claro, al principio del año eh, y antes del invierno, todo el mundo pensaba que los posibles problemas de corte de suministro vendían por falta de gas claro. y falta de potencia desde la parte del gas, de no poder suministrar suficiente electricidad mediante centrales de ciclo combinado. Pero el problema que tenemos ahora, real, es que no hay suficiente potencia nuclear porque hay mucha más, están muchas más paradas de lo que estaba programado. Entonces, de momento, no es por el problema de Ucrania, sino por la falta de potencia nuclear. Y a partir de ahí, la imagen, el Eusebio, que proyectaría un país como Francia una potencia nuclear
1: si llegaran con
3: cortes de suministro. Sí, eh, va a tener un coste político para este gobierno y para el presidente Macron, sin duda, que un país del G7, de, de los más industrializados, se halle en, esa coyunt en esta coyuntura, pues eh, lo va a pagar y, y va a ser en un momento quizás crítico para Macron, cuando está preparando la reforma de las pensiones, la gran reforma de su presidencia, que va a generar, sin duda, mucha protesta en la calle. Se van a ...sumar estos dos fenómenos de, de, de cortes, posibles cortes de energía con todo con todas las eh, en fin eh, las consecuencias que eso va a tener y, y una una protesta, un malestar en la calle ante una reforma de las pensiones. No es un escenario muy favorable para el presidente Macron.
1: Quizá, Enrique, el gobierno francés contemporice algo eh, la reforma de las pensiones y no produzca un cóctel explosivo, juntando los cortes de suministro, la coyuntura actual eh, y, y la reforma
2: Sí, es posible. A ver, tampoco. No, no mm. tenemos la bola de cristal sí. para saber qué va a pasar. No es posible que contemporice, pero al mismo tiempo el riesgo de contemporizar mm. es de querer aplicar esta reforma más tarde en un momento donde claro. la popularidad del presidente francés aún puede ser más débil, ¿no? Por las consecuencias de esos cortes. Es verdad que actualmente la popularidad. Es más alta de la que tuvo en momentos críticos de su primer sí. mandato, como los chalecos amarillos, pero es, es relativamente baja la popularidad y no, no es un momento fácil, aparte a eso se le suma de que en este segundo mandato no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, que hace que, no, pues que no, a menudo los debates parlamentarios no sean fáciles, y pues sí, es, es un momento complicado… Y en el caso de, de estos cortes de luz, hay que recordar que se producirían pocos meses después de las imágenes que ya vimos en las gasolineras, que también se produjo por otro problema que no tenía nada, no tenía nada que ver con la guerra en Ucrania, que sí, fueron las huelgas muy importantes en las refinerías, pero que ya dieron una imagen de caos y una mala, mala imagen de, de Francia y que, y que tuvieron también un coste político interno para, para Macron y su gobierno.
1: ¿Y a todo esto cuánto se puede extender la guerra de Ucrania? Sabía que con sus efectivos agotados, una guerra que no ha salido como pretendía y el malestar de familiares de soldados... ¿Hay síntomas de que el Kremlin pueda estar persiguiendo una tregua para respirar o para rearmarse, independientemente de las negociaciones? ¿Hay síntomas de desesperación?
0: Es posible que exista algo, algo de eso, porque Moscú se ha encontrado con más problemas de los que esperaba en esta invasión, en este avance sobre, sobre Ucrania. Se ha expresado varias veces la idea... De que algún alto en los combates podría convenir más a Rusia que a Ucrania. Aunque solo sea porque Rusia es un país que tiene un mayor potencial, mayor autonomía, mayor población. Y el paso del tiempo y una pausa podrían permitir reforzarse y volver a empezar desde el principio a lanzar un nuevo. Los llamamientos por parte de Rusia a negociar ahora mismo son una distracción. Porque hay que tener a Ucrania, no desde luego desde el punto de vista humanitario, pero sí desde el punto de vista. Bélico. y es difícil de imaginar que ahora mismo Moscú pudiese de verdad conseguir algo notable en una negociación ante una Ucrania que está avanzando y avanzando.
1: ¿Creen que son ahora los ucranianos los que tienen el peso para decidir cuándo sentarse a esa mesa?
3: Es, es, lo que es el mensaje oficial que da, por ejemplo, aquí el presidente Macron. Uh -huh. eh, no creo que Ucrania vaya a frenar en este momento y negociar con Putin... Sinceramente lo veo muy difícil. Si se produjera un cambio en el Kremlin con otra persona al frente, aunque fuera del entorno de Putin, las cosas cambiarían. Sería psicológica y políticamente más fácil para Zelensky vender esa negociación. Pero con Putin, después de todo lo que ha ocurrido, después de los crímenes de guerra, de esa brutalidad... Eh, que se, que se muestre sobre el terreno, no veo ahora mismo mmm, posibilidad de una negociación. ¿Coincide, Enrique
2: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Josebin, que no es que es muy complicado negociar con Putin, pero es cierto que entre los dirigentes franceses, alemanes, pero también estadounidenses, hay cada vez más la convicción que tiene más peso que esta guerra no, no puede durar eternamente, ¿no? Porque mm. también hay el sentimiento un poco de, de que esta guerra, en el fondo, tampoco la está ganando nadie. ucrania mm. ha, ha, ha logrado contraatacar, ha logrado recuperar, está en una mejor, quizás en una mejor posición para negociar que en marzo y abril, pero una victoria contundente de Ucrania tampoco no, no está nada claro que pase eso. ¿no? no hay indicios de que el ejército ruso se vaya a desmoronar. Mm.
1: Hacemos una breve pausa en este punto y enseguida volvemos para seguir hablando de este asunto aquí en primera plana hasta ahora.
0: RFI la selección del mes.
1: Airscope, avec Ayana Kamura.
2: Maya Kamachi Essayon
1: ko Yakuza
0: ¡Fantastic Mr. Sky. You name, you
1: Seguimos en primera plana de RFI France 24, esta semana hablando de las posibles salidas a la guerra de Ucrania, de una eventual mesa de negociaciones y de esa visita de Macron a Biden para resincronizar agendas, que lo llaman. Lo hacemos con Eusebio Valle, Enrique Bonnet, Yago del Barrio y nuestro corresponsal en Moscú, Xavier Colás. Eh, Yago, ¿qué lecciones estamos aprendiendo de esta crisis energética que vaya a sacar en claro, digamos, la Europa posca-ruso, por llamarlo de alguna forma? Vamos
4: a sacar en claro que no se puede depender eh, a tan alto nivel de, de una potencia como es Rusia. En la seguridad energética de un continente o de cualquier país, eh, de la Unión Europea siempre ha marcado que es necesario que sea capaz de subsistir sin el mayor proveedor. Pero estamos viendo que en muchos países de Europa del Este no era el caso Alemania depende muchísimo del gas ruso en eh, Polonia otros países como Hungría entonces lo que se, vamos a sacar bien claro es que las ideas que estaban y los reglamentos que estaban había que cumplirlos y que eran recomendaciones muy necesarias para no ser tan dependientes y en Francia ahora no desde la parte del gas pero desde la parte eléctrica es, eh, se ha sacado la lección que hay que revisar de forma más continua eh, los reactores porque los problemas de corrosión que que son los que se están dando en los circuitos de refrigeración, son muy difíciles de, de detectar, pero es necesario tal vez un mejor mantenimiento o una mejor programación eh, del mantenimiento de esos circuitos. Mm.
1: Europa sigue buscando soluciones a la crisis política de Ucrania, pero también al
4: futuro con la energética.
1: Eh, les pregunto, Eusebio, Enrique, ¿saldrá reforzada por replantearse el modelo, como nos está diciendo Yago, o debilitada geopolíticamente si el conflicto se extiende? ¿Cómo va a salir Europa de todo esto? Que, eh, no, es no es optimista.
3: Yo veo muchas incógnitas todavía para el futuro. Eh, estas negociaciones de las que hablábamos eh, es un futurible. Eh, ¿Cómo va a quedar Rusia? Yo creo que este es el también la gran pregunta, sí, ¿no? Es decir, es. Eh, una Rusia semi derrotada o que no ha conseguido sus objetivos, si colapsa este sistema. Puede haber en Bielorrusia la situación es muy inestable, eh, en el Cáucaso. Es decir, ¿cómo va a afrontar Europa una crisis, una implosión, una posible implosión de Rusia? Va mucho más allá del problema energético, es una crisis geopolítica continental y, y, y que, que, que es mucho más grave
1: porque al fin y al cabo con Rusia vamos a tener que entendernos el día de mañana Enrique, y siempre se dice que a Putin hay que dejarle al final una salida
2: un... Sí er, bueno es, es nuestro vecino no es la sí. potencia de, de 150 millones de habitantes, una potencia nuclear y luego es verdad que sí, el escenario de esa guerra es tan incierto que es, muy, es realmente muy complicado ¿no? hacer cálculos detrás. Yo lo que sí que observo es que desde el inicio de la guerra, el centro de gravedad en Europa... A, a, hacia el este de Europa. Sí. En el Países bálticos, Polonia. Países donde detestan a Rusia por su pasado soviético. Un odio que es
1: comprensible. Y que tenían esa tesis antes. de la sí. que, Es decir, lo mismo que Biden, que sonaba las alarmas cuando Francia, Alemania y la Europa del Oeste lo consideraban exagerado, sí, ¿no? Esa es un poco la tesis. Sí. Es
2: exacto. Pero luego yo creo que también la posición que puede tener Francia, Alemania, España, mm. también son posiciones, en el fondo, comprensibles. Claro. Final, tenemos pasados distintos. Yo creo que habrá que llegar a un momento donde se equilibre la posición en Europa que esos países del este tampoco no se sientan menospreciados, porque Europa tampoco, no, tampoco puede funcionar como una pirámide donde Francia y Alemania mandan y el resto obedecen, pero habrá que quizás equilibrar esta posición y buscar una posición de, que interese como bloque. Yo creo que no, y también, en el fondo, la, la gran cuestión de, de este conflicto será que Europa se tiene que adaptar a una no nueva coyuntura mundial, que es la, lo que se llama la desglobalización. ¿no? que Probablemente vamos a pasar de una globalización abierta, donde el libre comercio, eh, pues eh, estaba plenamente asentado a una coyuntura donde la quizás la globalización va a quedar reducida más a bloques más limitados y una globalización solo europea. La verdad sí. es que la Unión Europea parece que le cuesta mucho más adaptarse a este contexto que, pues, que, que Rusia, bueno, sobre todo que Estados Unidos y China, en gran parte porque en el ADN de Europa está la cuestión del libre cambio. Pero esta cuestión parece que cada vez está quedando más desfasada, ¿no? Mm. Y sobre todo Europa se deberá adaptar a eso y en gran parte también para afrontar el cambio climático, mm. porque el libre cambio y cambio climático a menudo son antagónicos y, y generan muchas emisiones, ¿no? pues mm. Europa se tiene que adaptar a esta nueva coyuntura mundial.
1: Hablaba antes Eusebio de, la, pues, de esa situación de inestabilidad que podría ser el resultado de la, la implosión de lo que se pueda pa pasar dentro de Rusia. Volvamos a, a Moscú con Xavier para hablar de lo que puede pasar dentro de Rusia, porque en los últimos días hemos visto a Putin reuniéndose con madres de soldados afines para intentar aplacar las críticas, mal preparados, mal equipados, lo cual muestra una verdadera preocupación interna. ¿Qué posibilidades, Javier, hay de que los familiares de soldados abran una brecha de oposición abierta? ¿Se
0: les escucha? ¿Se les da voz en, en alguna parte? Bueno, yo creo que existe un riesgo de eso, porque hemos visto que ha sido precisamente la movilización la que ha causado más conmoción a los rusos desde que ha empezado lo que Putin llama su operación militar especial. Ni el inicio de la guerra causó ese shock, ni las sanciones, ni las restricciones de viaje, ni los problemas económicos que se están viendo ahora. Lo que realmente sacudió a los rusos es cuando empezaron a enviar a sus eh, hijos, maridos, primos, amigos a la guerra. Ahora mismo y en los próximos meses van a ver volver a sus eh, seres queridos en ataúdes a, a Rusia. Eso yo estoy convencido que causará una segunda conmoción después de, haber, de haberlos visto, visto mar, marchar hacia el frente. Probablemente el Kremlin quiere poner la venda antes de la herida, como decimos algunas veces, pero yo creo que la herida va a ser demasiado grande.
1: Eh, Yago, eh, un sistema energético, los escenarios actuales muestran que un sistema energético e industrial neutro en gases de efecto invernadero y alimentado por hidrógeno es el sistema energético del futuro. ¿Qué retos hay ahora para aproximarnos a esa vía?
4: Hombre, eh, hay una cosa que no se habla mucho cuando se habla de hidrógeno y es que hay que producirlo. El hidrógeno no lo tenemos en disposición. Claro, porque si no seguimos siendo dependientes. Claro. Lo mismo que nos ha pasado. Eh, pero para producir hidrógeno necesitamos electricidad. O necesitamos gas, una de las dos. Para que sea verde, electricidad. Entonces, claro, eh, para poder llegar a un escenario eh, en el que dispongamos de cantidades grandes de hidrógeno para sustituirlo en la industria, para quemar o para sustituir al gas en centrales de, como ciclo combinado de hidrógeno, es necesario una potencia instalada renovable muchísimo mayor a la que tenemos. Entonces, es verdad que esos escenarios son posibles y hay predicciones de la Agencia Internacional de la Energía, de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, pero para llegar a esos escenarios primero es necesario aumentar la potencia instalada en eh, unos niveles eh, muy, muy, muy superiores a los existentes y al ritmo actual. Claro, porque cuando les hablamos de la situación energética de
1: Francia, hablamos de una, de una gran paradoja que es la energía nuclear, que en tiempos normales proporciona un 70% de la electricidad que consume Francia sin emitir gases de efecto invernadero y ahora falla cuando más se le necesita no Es decir, la, esa imagen de proyección de, de potencia nuclear, Eusebio se encuentra con esta gran paradoja ahora mismo
3: Es un poco incomprensible eh, la dejadez eh, el, el error de cálculo ¿no? eh, sobre el mantenimiento que se haya llegado a esta situación es en una empresa como EDF es sí. un gran monstruo es un fallo de planificación, planificación bastante grave. Y mientras
1: Putin con chantajes de corte, chantajes de uso del arma nuclear, no sé si este tipo de comportamientos denotan debilidad, Enrique estas, estas actuaciones de Putin con el chantaje permanente.
2: Sí, cierta debilidad. Yo creo que sobre todo la, la, lo que muestra la gran debilidad de Putin fue la como antes comentaba el corresponsal de Moscú, la movilización, ¿no? que fue sí. la, la gran medida más, más impopular. ¿no? Luego, estas pues, estos amenazas de cortes pues, de, pueden demostrar cierta debilidad, sobre todo van a provocar, lo más importante, un sufrimiento muy importante al pueblo ucraniano, a la población civil, ¿no? que va a pasar un invierno muy difícil. Y, y, luego, y luego es verdad que al mismo tiempo muestran que aún Rusia tiene cierta capacidad para, bueno, para, para golpear fuerte, porque Ucrania actualmente dispone de un sistema de defensa de antiaéreo bastante potente, después de haber recibido mucha ayuda... Eh, sobre todo de Estados Unidos, pero a pesar de eso, los bombardeos eh, 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 dirigidos de, de Rusia están golpeando sistemas de infraestructuras mm. energéticas y dejando a, a millones de personas sin, sin calefacción en pleno invierno y, en parte, también ralentizando las, las posibles ofensivas y movimientos militares ucranianos.
1: Mm. Volvamos a Moscú. Xavier, el chantaje nuclear al que nos referíamos es el efecto de un Putin desesperado. ¿Cómo se ve dentro de Rusia ese recurso nuclear?
0: Yo creo que este es... Un asunto en el que afortunadamente tenemos menos experiencia porque no hemos vivido conflictos eh, nucleares en los tiempos más, más recientes. Y alguna vez hablando con expertos, ellos me han trasladado que no está ni muchísimo menos claro que el armamento nuclear fuese útil en este tipo de conflicto. Porque se podría destruir una ciudad, pero tal vez no un ejército, dado que están más dispersos y para eso habría que tirar entonces varias bombas. Además, Ucrania es un territorio muy cercano a Rusia. Lo que sí que el Kremlin sabe muy bien es que las armas nucleares siempre son una buena amenaza. Tal vez no operativamente, pero sí como amenaza. Y da la sensación de que el Kremlin va a tratar de usar esa baza ante un occidente que, como muy bien sabe, es todavía más refractario a la guerra que la sociedad rusa. Así que es un as en la manga. ...que se puede usar sin utilizarlo, digamos... ...pero me da la sensación de que Estados Unidos... ...también tiene muy claro cómo lidiar con ese fantasma.
1: Y frente a ese as en la manga... ...les pregunto a mis compañeros corresponsales... ...está el comportamiento de los medios... ...es decir, cuando en los medios hablamos de la amenaza nuclear... ...es complicado tomar el punto exacto... ...no exagerar, no alarmar... ...no convertirse en amplificadores de los chantajes de Putin... ...pero al mismo tiempo no minimizar el riesgo y exponer cómo hemos ido traspasando líneas rojas, porque también lo hemos hecho. ¿Estamos pecando más de un lado que de otro, Eusebio? ¿Cómo nos
3: situamos? ¿Cómo, cómo ponemos el cursor, los medios, no, ante esto? Yo creo que también sería irresponsable no explicar la situación. Es decir, los arsenales están ahí. La doctrina militar rusa prevé el uso de bombas nucleares tácticas en un teatro de operaciones... O sea, no, no, la doctrina rusa no sólo eh, habla de disuasión como la francesa, como la, ¿no? que los misiles eh, franceses en teoría es para evitar un conflicto o para disuadir al enemigo. No. Según la doctrina rusa vigente hoy, se pueden utilizar armas de, pequeño, de pequeña potencia, entre comillas, nucleares, eh, para obtener una ventaja decisiva en un conflicto convencional. En este caso, ¿qué pasaría si Ucrania amenaza con entrar en Crimea? Es decir, una, un riesgo existe y, no es, y sería irresponsable no plantear esta situación. Sí. Enrique,
1: el comportamiento de los medios, entre alarmar y contar las cosas.
2: Sí, completamente de acuerdo con el compañero Eusebi, que no se puede banalizar ¿no? el, claro. el, el riesgo nuclear, en ningún caso. no sería. Yo creo que sería el escenario catastrófico y el peor de los escenarios sería una tercera guerra mundial. Luego, es verdad que esta guerra, lo que nos ha mostrado es un poco la, la trampa de la disosión nuclear. Porque históricamente se, se vendió que la, las armas nucleares en el fondo eran una herramienta de paz porque impedían que, las, que los bloques se hicieran la guerra entre ellos. Y esto de esta guerra ha demostrado que no es del todo no es del todo cierto. Porque es verdad que Estados Unidos nos ha implicado directamente en la guerra, en gran parte por el riesgo de una guerra nuclear, pero sí que estamos casi en una guerra casi directa entre bloques y donde va a haber centenares de miles de muertos, bueno, ya los hay. Y mm -hmm. pues, en el fondo esto pues, nos muestra los límites de, la, de las armas nucleares yo creo que una de las lecciones que se debería sacar de este conflicto es que hay que desnuclearizar el mundo y hay que reducir el armamento nuclear a partir de ahora porque se ha demostrado que las, las bombas atómicas no sirven para construir la paz en el mundo. Pues muchísimas
1: gracias. Aquí lo dejamos. No tengo tiempo para más. Muchísimas gracias, Eusebio, Enrique, Yago y a nuestro corresponsal Xavier Colás desde Moscú y a todos ustedes hasta la próxima semana en Primera Plana.